0: Il avance ce roman Ça, c'est la question que l'on me pose tout le temps, et notamment en repas de famille. Bienvenue dans ce huitième épisode de mon podcast littérature. Je suis comme d'habitude vraiment trop heureuse de vous retrouver, même si je suis assez fatiguée et que je suis malade. Donc, commençons par le commencement. Je vais aller très vite, vous le savez, je vais survoler la question parce que j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents et notamment dans mon premier épisode de podcast où euh, voilà, je, je vous racontais un peu ma life et euh, ma vie euh, d'autrice. J'écris des petites histoires, des petites choses depuis que je suis euh, petite. Alors je ne vais pas vous dire que j'écrivais déjà des romans, euh, des thriller incroyables à 6 ans et demi, non, euh, vraiment pas. Euh, mais voilà, je peux dire que ça fait quand même très longtemps que l'écriture fait partie de ma vie. Et euh, je vais dire mes premiers essais de roman datent de mes euh, 12-13 ans, euh, mais je considère que j'ai vraiment commencé l'écriture de manière euh, ben, un petit peu professionnelle en fait, euh, à partir de 14 ans, donc avec mon premier roman qui s'appelle 1944 Résistance, dont je vais quand même un petit peu vous parler dans cet épisode euh, de manière, euh, on va dire, ponctuelle, parce que forcément je vais comparer euh, le roman que je suis actuellement en train d'écrire avec celui-là. Euh, déjà parce qu'il y a des similitudes entre les deux et puis parce que euh, forcément c'est ma seule référence donc 1944 j'ai écrit le premier tome et un peu plus et en 2021 en avril 2021 j'ai tenté de faire mon premier camp NaNoWriMo donc si vous voulez savoir euh, ce que j'en ai pensé et tout ça je vous laisse euh, vous référer à euh, l'épisode numéro 7 euh, sur le NaNoWriMo euh, et en fait ça a été une expérience euh, bah, clairement euh, horrible et enfin Horrible. Disons, on va dire mitigé, euh, mais en tout cas qui m'a un peu, euh, pas dire traumatisé parce que c'est un mot euh, fort et un petit peu trop galvaudé, mais euh, ça m'a quand même euh, un petit peu marqué au point que j'ai tout mis en pause, euh, tout mis en stand-by pendant un an et demi, euh, durant lequel je n'ai pas écrit une ligne. En revanche, le 24 septembre dernier, donc le 24 septembre 2022, j'ai posé les premiers mots d'un roman euh, que j'avais en tête depuis euh, ben, plus d'un an et demi, puisque j'ai commencé à l'avoir en tête bah, au moment du Vrimo en fait, euh, 2021, je crois. Peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après, mais ça... en tout cas, l'idée a vraiment germé au mois de juillet 2021, où je me suis dit, il faut que j'écrire un, un roman là-dessus, mais ça va attendre. Mais ça faisait déjà quelques semaines, quelques mois que c'était un petit peu... Euh on va dire dans les canaux. Mais alors, au bout de 2 minutes 44 d'épisode, la question que vous vous posez sûrement, c'est mais euh, il parle de quoi ce roman, en fait Parce que oui, jusqu'à présent, je suis restée volontairement très vague euh, sur le sujet pour euh, différentes raisons, euh, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour vous donner un petit aperçu de ce sur quoi je travaille depuis déjà quelques semaines, histoire de fêter dignement les trois premiers mois d'écriture de ce roman. Déjà, il faut s'imaginer... Nous sommes dans le futur. Alors, je n'ai pas de date précise, du moins pour le moment, euh, mais il n'y en aura peut-être pas, parce que c'est pas ce qui importe, on s'en fiche un peu de quand ça se passe, mais voilà, ça se passe dans un temps quand même assez proche d'aujourd'hui, mais voilà, je veux pas, euh, par exemple, dire ça se passe en 2084, et euh, quand on sera en 2084, bah, le roman, il sera un petit peu dépassé, quoi, j'ai envie de dire. Parce que forcément, enfin, j'espère qu'il ne se sera pas passé ça entre-temps, sinon ça serait dramatique. Nous sommes donc dans le futur, et il n'y a plus de femmes. Voilà. Elles ont presque toutes disparu, et je ne vous dirai pas pourquoi. Mais, donc, nous sommes euh, dans une France où il n'y a quasiment que des hommes, et dans, dans une Europe, de manière générale, où il n'y a que des hommes, une Europe euh, complètement euh, ravagée euh, et euh, redessinée, euh, donc une carte clairement redessinée, alors pour des raisons euh, géographiques, euh, et aussi euh, pour des questions de jeu de pouvoir, euh, voilà, qui se sont radicalement transformées entre aujourd'hui et, et ce moment-là il y a eu euh, des coups d'État, des guerres civiles, euh, des affrontements, des prises de pouvoir, enfin bref, vous avez saisi l'idée, euh, c'est globalement l'anarchie. Et donc, dans cette euh, pseudo-France, il y a une sorte de système de caste qui a été instauré et qui détermine le rôle et la valeur des hommes dans la société. Et c'est dans ce monde-là, euh, que vit Edgar, ou Ed, comme j'aime bien m'appeler, c'est son petit nom, euh, qui lui a toujours vécu euh, un petit peu en autarcie avec son grand-père et qui a grandi en ne faisant que lire, euh, regarder des films, regarder des séries. Euh, et tout ça, ça fait bah, qu'il connaît parfaitement notre monde, notre monde actuel, donc euh, Netflix, euh, Uber, euh, Friends et autres, Harry Potter. C'est pas du tout un secret pour lui, il connaît tout ça super bien. Mais par contre, euh, voilà, et pareil, son grand-père lui parle du monde d'avant. Donc comme je vous dis, ça ne se passe pas non plus à des centaines d'années d'aujourd'hui, hein, forcément, puisqu'il y a des gens qui sont, qui, qui sont encore vivants, qui ont été témoins de cette époque-là. Euh, mais donc, il ne connaît rien de lui, de la société dans laquelle il vit. Vraiment, il, il est complètement hors sol. Jusqu'au jour où euh, il est capturé par euh, une milice euh, qui est chargée par les autorités de faire rentrer dans le système tous ceux qui essayent d'y échapper. Un truc assez classique. Et à ce moment-là, tout bascule pour lui en tout cas, et donc il se retrouve embarqué à bord du camping-car de Joe, euh, un personnage assez mystérieux. Et donc Joe, qui est mon deuxième narrateur, mon deuxième personnage principal, est, euh, comme je vous l'ai dit, assez ambivalent et euh, vraiment difficile à cerner, en tout cas pour Ed, qui en plus euh, n'a pas forcément les références du monde actuel pour lui. Et donc ils se retrouvent tous les deux euh, embarqués dans une sorte de road trip, même si c'est pas franchement pour le kiff, euh, sur les routes désertes et délabrées d'Europe, à devoir survivre pour espérer rejoindre un autre pays, une sorte d'Eldorado, dans lequel soi-disant euh, les droits de l'homme, en gros, euh, existeraient toujours. Alors, ils sont pas complètement cons, hein, nos deux zigotos, ils savent bien que ça euh, ne va pas être non plus tout n'est pas parfait et que tout n'est pas rose, mais c'est un petit peu, euh, euh, en tout cas pour Joe, c'est euh, le seul espoir euh, d'avoir une vie euh, meilleure. Donc euh, bah forcément, euh, ça les pousse à partir. Donc euh, clairement, il s'agit d'une dystopie euh, post-apocalyptique young adult, enfin ado-young adult, puisque mes personnages ont une vingtaine d'années. Euh, tous les deux et de manière générale donc mes deux protagonistes ont une vingtaine d'années mais c'est également le cas pour euh, d'autres personnages qui arrivent un petit peu et qui viennent se greffer euh, à leur road trip pour vous donner un petit peu l'ambiance le mood euh, nous sommes donc enfin le livre commence enfin le roman commence en automne donc il y a une ambiance euh, qu'on aime un petit peu euh, voilà les forêts les feux de camp la pluie il y a aussi, bah forcément, puisque c'est du post-apocalyptique, une ambiance un petit peu, euh, vous savez, un peu euh, urbex. Un peu euh, zone urbaine délabrée, euh, qui ont servi un peu de théâtre d'affrontement, alors euh, plus ou moins récent. Euh, donc voilà, on est dans, dans un univers un petit peu... Euh, voilà, c'est assez, ça, il commence à faire froid, enfin voilà, il y a vraiment un enjeu de survie dans l'idée, hein. pas que euh, sur le plan de, de, de vis-à-vis d'autres humains, mais aussi sur le plan des éléments, euh, on va vite passer en hiver, aussi. enfin sur la fin du premier tome, je pense qu'on sera en hiver. Euh, donc voilà, moi j'adore cette ambiance, j'espère que vous aussi, en plus c'est quelque chose que je retrouve pas forcément, euh, je sais que déjà il y a beaucoup de romans, mais en général où la saison importe peu, euh, ce qui est logique, hein, euh, mais moi je sais que j'aime vraiment bien euh, je trouve que ça aide vraiment à s'immerger dans un roman quand il y a une saison qui est présente euh, après ça peut forcément ça évolue hein, à moins que tout le roman se passe en une journée euh, ou même une semaine a priori ça évolue mais euh, j'aime bien quand il y a vraiment une, une ambiance avec la météo euh, et les températures et bon, la saison quoi en gros donc euh, voilà l'automne euh, qui ça étonne dans l'histoire <rire> donc voilà en termes de sources d'inspiration, alors je peux pas vraiment dire que ce sont des sources d'inspiration parce que, parce que je me suis pas dit, euh, vas-y, je vais prendre ce concept-là, je vais le refaire à ma sauce et euh, ça passe. Non, pas du tout. Euh, c'est même au contraire, c'est même presque une source d'angoisse pour moi et je vous en reparle un petit peu après dans l'épisode. Euh, mais il y a quand même des livres, des films, des séries euh, qui ont clairement influencé mon imaginaire, qui ont structuré, euh, qui ont dessiné mes goûts euh, parce que j'ai grandi avec ça, donc euh, forcément ça joue. Euh, Tim, euh, <rire> les personnes nées au début des années 2000, qui ont commencé la lecture vers 2010-2012, qui ont donc été abreuvées de Divergent, Hunger Games, La Cinquième Vague, Gone, euh, bon, Le Labyrinthe, je l'ai pas vu, mais je pense que c'est un petit peu dans cette vibe-là aussi, The Hundred... 100... Euh, La route de Cormac McCarthy et autres euh, U4 euh, voilà clairement toutes ces choses là ont influencé euh, voilà qui je suis et ce que j'aime euh, et donc on est un petit peu euh, dans, cette, euh, dans cette ambiance là comme ça je peux vous donner un petit contexte si vous avez aimé ces livres a priori il y a des chances pour que vous aimiez mon roman euh, je dis ça il n'est pas fini hein, donc euh, on s'en gêne pas trop vite <rire> Et donc pour l'instant, tout n'est pas encore euh, hyper bien ficelé, euh, parce que je dois avouer que je suis assez paysagiste euh, pour ce roman, donc pour ceux euh, pour qui ça parle pas trop. En gros, il y a globalement trois types d'écrivains. Il y a euh, les... J'ai l'impression de le répéter à chaque podcast, mais les architectes qui sont des férues de planification, c'est-à-dire qui sont capables de vous faire l'équivalent des plans de Notre-Dame, mais version roman. On a, les jardiniers qui y... Oula, pardon. on a les jardiniers qui, eux, se fient euh, beaucoup plus à leur intuition, donc ont une... une écriture beaucoup plus intuitive, et on a au milieu euh, les paysagistes qui euh, font un peu des deux. Et sachant que, je le répète, mais on peut faire, euh, pour un roman, être hyper architecte, l'autre être hyper jardinier, euh, écrire deux romans en même temps et avoir deux méthodes différentes, commencer à l'un et finir avec l'autre, enfin il n'y a pas de règles euh, voilà. Mais moi, j'avais pour but d'être architecte sur ce roman. Euh, parce que, justement, c'est ce qui m'avait manqué pour euh, arriver à terminer et à, et à donner une vraie structure à 1944. Euh, mais, en fait, euh, bah, j'y arrive pas. Enfin, <coughs> j'y arrive dans une certaine mesure. Euh, J'arrive à planifier, mais que sur quelques chapitres d'avance. J'arrive pas à planifier sur tout le roman. Alors, j'ai à peu près... J'ai des grandes lignes, hein, je sais... Où je vais finir le truc, je sais à peu près ce qui va se passer au milieu, mais c'est vague. Enfin, en gros, je connais le, tout le début. Là, je bloque un petit peu, mais je, je reviendrai après. Ensuite, au milieu, j'ai, en gros, il y a marqué, il euh, y a des péripéties, <rire> et puis à la fin, là, j'ai ma fin à peu près. Euh, qui ma fin, forcément, qui sera ouverte sur le, qui sera une, clairement une, une, une. Je vais pas vous mentir, il est probable que ça se finisse en, en cliffhanger. Clairement, euh, je suis <rire> une grande fan de Cliffhanger et je connais la puissance des Cliffhanger. Donc déjà, ne vous étonnez pas. Hein, voilà, je fais partie des auteurs un petit peu sadiques avec leurs lecteurs, dans un sens. <rire> euh, donc voilà. Euh... Et au niveau des personnages, donc j'ai déjà euh, mes deux personnages principaux dont je vous ai parlé, euh, Joe et Ed. Euh, j'ai aussi deux personnages secondaires qui sont très importants. Enfin, euh, qui sont secondaires forcément parce que ce n'est pas les narrateurs, mais c'est quand même des personnages un peu principaux. Euh, mais je vous avoue que pour moi, ça vient au fur et à mesure... Euh, en fonction des besoins scénaristiques c'est à dire qu'à tel moment j'ai besoin euh, qu'un euh, gars il pop et qu'il fasse ça et ben après je vais, euh, je vais lui donner une importance, enfin voilà je vais, je vais m'arranger pour lui donner une importance une fois qu'il est créé, et dire ah je le verrai bien dans telle situation, enfin tout n'est pas prévu dès le début même si j'ai déjà des personnages que j'ai prévu de faire apparaître dans le tome 2 ou alors en fin du tome 1 euh, voilà mais globalement euh, j'ai pas tant de personnages que ça et pour ceux qui ont lu mon premier roman en 1944, il y aura sans doute beaucoup moins euh, de personnages, parce que vraiment, dans 1944, j'ai abusé, j'ai tartiné de personnages. Euh, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a au moins une trentaine ou une quarantaine, ce qui est beaucoup. Alors, forcément, ils n'ont pas tous la même importance, mais il y en a beaucoup, uniquement dans le tome 1. Donc, euh, là, clairement, il y en aura moins. En termes de volume de mots et d'avancement en termes d'écriture, j'ai écrit euh, 20 200 mots à peu près, je crois, c'est 20 198, si je ne vous dis pas de bêtises, euh, pour un objectif de mots qui se situe à peu près à 100, ou enfin, entre 100 et 130 000 mots. Euh, je vois pas comment je pourrais faire moins de 100 000 mots, euh, clairement, pour avoir le temps de... Parce qu'en plus, c'est pas un roman contemporain, donc il faut me poser toutes les bases de l'univers et tout ça, ça prend forcément plus de temps. Euh, et puis moi, je trouve qu'en dessous de 100 000 mots, ça peut faire des romans un petit peu courts. Euh, et 130 000 mots, bah, on va dire, ça me paraît très bien. Euh, parce que pour moi ça sera pas un trop gros pavé euh, parce que voilà je, je sais qu'il y a des lecteurs euh, qui adorent les pavés euh, et donc euh, je veux qu'ils aient quand même quelque chose de consistant mais pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de lire ou qui lisent pas, euh, voilà qu'un qu pavé peut impressionner je me dis que 130 000 mots ça reste abordable, euh, ça reste euh, faisable euh, donc euh, voilà on est à, on est à moins d'un cinquième de ce que j'aimerais faire, voilà, de l'objectif Sachant que les objectifs, c'est quelque chose euh, bah, dont je vous parlerai à la fin, forcément, euh, mais qui, qui est assez présent euh, pour moi. Là, pour ce, pour ce projet, j'ai vraiment des, bah, des objectifs, j'ai vraiment des buts que j'aimerais atteindre, en fait. Et je ne me suis peut-être pas assez challenge enfin, si, challenge c'était un énorme challenge dès Cret 1944, mais je ne me suis peut-être pas assez fixé d'objectifs de, de sous-tâches, en fait. Moi, mon objectif, c'était finir mon roman, mais c'est tellement vague que, voilà, là, j'ai un petit peu découpé en plus petites tâches, ce qui peut aider. Alors, en l'occurrence, au moment où je tourne ce podcast, euh, ça fait deux semaines que je n'ai pas pu écrire, parce qu'il y a eu euh, donc le salon de Montreuil, sujet de mon épisode précédent, euh, plus toute la fatigue qui l'a accompagnée, clairement, j'ai toujours pas récupéré, en plus je suis malade, donc euh, voilà, ça fait quasiment deux semaines que je suis malade, un plaisir euh, en plus de ça, il euh, y a des projets euh, pro absolument incroyables qui se préparent, mais dont je ne peux pas encore parler. Euh, plus mon calendrier littéraire sur Instagram, donc je fais gagner tous les deux jours euh, un livre, qui me prend énormément de temps. C'est vraiment des, des dizaines et des dizaines d'heures passées euh, à envoyer des mails aux maisons d'édition. Euh, Renvoyer des mails, euh, organiser des posts, enfin prendre les photos, faire les, les, les légendes, enfin après faire le tirage au sort, contacter les gagnants, contacter les maisons pour leur transmettre les coordonnées des gagnants, m'assurer que tout est bien, enfin bref, vous voyez, c'est très 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 chronophage. Plus les devoirs à rendre euh, pour mes études, parce que oui, je fais des études aussi à côté, euh, plus je dois l'avouer, peut-être un petit peu trop de temps passé sur les réseaux et notamment Instagram. Et d'ailleurs, je vous en reparlerai dans ma. L'épisode épisode de podcast qui sera dédié au bilan 2022 et mes objectifs de 2023, mais il y a entre autres réduire mon temps d'écran de manière assez drastique. Bref, en gros, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que je me cherche des excuses pour vous faire comprendre que je n'ai pas eu le temps, ou en tout cas, l'envie euh, de m'y remettre là ces deux dernières semaines. Donc j'ai perdu un petit peu de temps par rapport à mon planning euh, voilà, que j'avais prévu. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser à une question enfin euh, une question à un sujet, on va dire, j'entends depuis euh, des années sur les réseaux, sur les forums d'écriture, enfin bref, tous les gens qui donnent des conseils d'écriture, euh, et euh, vraiment à raison, hein, ils ont tout à fait raison de donner ces conseils-là, euh, de dire qu'il faut être très régulier quand on veut écrire, euh, qu'en gros, un peu la seule façon d'être un bon écrivain, c'est d'écrire tous les jours. Alors bon, sur le principe, ça me, ça me gêne un peu quand on, on fait la morale et que et qu'on vient de dire, il faut faire ci pour avoir ça. Euh, non, chaque personne est unique, euh, chaque projet est unique, euh, chaque emploi du temps est unique aussi, donc euh, on n'a peut-être pas tous non plus le temps d'écrire tous les jours. Après, j'ai envie de dire, oui, 5 minutes, c'est sûr que si on, on a tous 5 minutes à donner dans notre journée pour écrire, euh, voilà, si on a vraiment envie, on peut tous s'accorder 5 minutes. Je suis bien d'accord là-dessus. En revanche, moi, il y a clairement des jours où soit j'ai zéro inspiration, mais c'est alors que là, vraiment, genre, euh, je sais pas, franchement, là, je suis là, je me dis, non mais... Je suis trop prise ailleurs, je, 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 je suis aussi quelqu'un... Euh, j'ai commencé à avoir de l'anxiété un petit peu récemment, donc euh, parfois j'ai clairement juste d'autres choses en tête. Euh, donc euh, voilà, parfois j'ai pas du tout envie, tout simplement. Genre là, je fais non, mais vraiment j'ai pas envie, là je suis fatiguée, ou j'ai la flemme. Enfin voilà, j'ai pas envie, genre même écrire 5 lignes, ça me saoule. Euh, j'ai pas envie d'écrire 5 lignes juste pour écrire 5 lignes, et... Euh, et au final, euh, être pas contente de ce que j'ai fait. J'ai pas envie de reproduire la même, le même, la même chose à petite échelle que ce que j'avais fait au NaNoWriMo 2021. C'est-à-dire de me forcer et finalement de, de me dire non mais c'est débile, enfin... Euh, voilà, genre, c'est pas fait pour moi, quoi. Donc, voilà. Euh, et donc, parfois, je bloque aussi et j'ai pas envie d'écrire. Et euh, je suis quelqu'un qui n'aime pas faire euh, des petites sessions d'écriture. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'avoir, allez, au grand, 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 grand minimum, mais vraiment grand, grand minimum, hein, euh, 30 minutes. Mais alors, 30 minutes, vraiment, je suis très frustrée. C'est plutôt aux alentours de 1h, 2h, 3h si possible, voire 4, euh, parce qu'en fait, j'ai besoin d'écrire mes chapitres euh, d'une traite. Euh, ou alors, enfin Après, ça, ça m'empêche pas de faire des petites pauses de 5 minutes de temps en temps, hein, mais... Euh, mais je vais dire, euh, j'ai besoin vraiment de m'y mettre et, et d'écrire tout d'une traite parce que sinon, je n'arrive pas à m'y remettre après. Euh, voilà, j'ai besoin d'écrire mes chapitres euh, ben vraiment voilà, d'un coup et de me mettre dans l'action et d'écrire et de ne pas m'arrêter. Et donc, bah, ça me fait une transition parfaite avec mes chapitres. C'est génial. Et donc, pour ceux euh, pour qui le nombre de mots ne parle pas, donc ces 20 000 mots que j'ai déjà écrits, ça représente à la pelle, enfin même plutôt au tractopelle on va dire, euh, ça représente à peu près une centaine de pages. Si on part du principe qu'il y a 250, 280 mots par page à peu près, ça fait à peu près 100 pages. Enfin vraiment, euh, je vous l'ai dit au tractopelle. Et donc, euh, je vous parlais de mes chapitres, j'ai donc 9 euh, chapitres déjà écrits, ce qui fait que ça fait des chapitres assez longs puisque, alors j'ai certains chapitres qui font genre 1000 euh, mots, euh, donc là c'est des chapitres assez courts, euh, mais globalement mes chapitres ils font entre 2500 et 3500 mots à peu près, après forcément ça dépend, tous les chapitres ne font pas exactement la même longueur, ça dépend des besoins, enfin voilà, de, de la, des scènes qu'il y a, et typiquement j'ai un chapitre, ça doit être mon chapitre 6 ou 7, un truc comme ça, j'ai euh, plot twist sur plot twist, enfin genre rebondissement sur rebondissement, euh, ça, fin, ça, de tous les côtés, donc en fait, bah forcément le chapitre est beaucoup plus long, euh, je peux pas, il faut que je développe. Euh, et donc euh, voilà, je ne sais pas trop combien de chapitres comptera ce livre, sans doute euh, bah, une cinquantaine à peu près, si on part du principe que mon objectif est de 100, 130 000 mots, euh, ça veut dire que je suis à peu près euh, un peu moins de 1 cinquième, j'ai 9 chapitres d'écrit, donc euh, si je fais euh, x5, ça fait à peu près une cinquantaine de chapitres, vous voyez, on est dans ces eaux-là quoi. Et donc a priori, ça devrait être euh, une trilogie, même si au départ j'étais partie euh, plutôt sur une duologie. En fait, je me suis rendu compte qu'une idée que je comptais mettre à cheval sur le tome 1 et le tome 2 de ma duologie, en réalité, ça pourrait faire un tome à part entière. Et donc je me suis dit bah vas-y, je vais faire le tome 2. Enfin, euh, ça sera l'idée de mon tome 2. Donc a priori, ça devrait être une, tri une trilogie, même si ça peut changer. En termes de public, je pense que on est à peu près sur du euh, à partir de 14 ans. À peu près, même si je sais que moi, typiquement, j'ai lu Hunger Games à 11 ans. Euh, je sais pas si je suis un très bon exemple, mais. Euh... Enfin, j'ai adoré Hunger Games à 11 ans, hein, je veux dire. Euh, mais voilà, il y a quand même du contenu qui sera assez violent. Enfin, euh, c'est pas, pas le monde des bisounours. Euh, des personnages aussi qui ont vécu des choses pas ultra drôles l'un et l'autre. Donc euh, voilà, forcément, c'est pas forcément des choses hyper faciles à lire. En revanche, euh, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de spicy, hein, euh, clairement, euh, je suis pas... Enfin, c'est pas le but, en fait, euh, d'écrire... Enfin, euh, c'est pas, pas forcément... Oui, non, c'est pas le but de mon livre, il y aura un petit peu de romance en sous-couche, mais alors vraiment de manière très très légère, c'est saupoudré de romance, on va dire, et encore, c'est un... un un slow, mais alors, slow, 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 slow burn, euh, donc c'est-à-dire que ça va mettre beaucoup de temps à venir et à s'installer, euh, clairement, hein, on n'est pas sur une histoire de coup de foudre, euh, mais euh, voilà, donc euh, pas de spicy, euh, clairement, ne vous attendez pas à ça, si vous attendez ça, bah, vous serez déçus, euh, mais, euh, mais un petit peu de romance, mais voilà, c'est plutôt, à partir de... je mets le rating à 14 ans, parce que, euh, parce que je pense qu'il y a quand même des trucs un petit peu durs à lire. Ensuite donc, quels sont euh, les doutes et les difficultés que je rencontre depuis le début de mon écriture Parce que oui, il euh, y en a, et alors, pas qu'un peu, <rire> on va pas se mentir. Ma première difficulté, et en réalité c'est un petit peu celle qui conditionne toutes les autres, c'est la peur de faire euh, du déjà-vu. C'est un petit peu le syndrome de l'idée originale, euh, parce que alors c'est quelque chose que j'avais pas du tout pour mon premier roman, Puisque euh, un roman historique aventure, donc qui est un petit peu une sorte de post-apocalyptique en quelque sorte, parce que bah, ça se passe pendant la guerre et tout, c'est une histoire de survie, c'est une histoire de, de résistance, donc en fait de résistance à l'oppression et tout, donc ça pourrait être transposable dans un autre contexte, même dans le futur concrètement, changer un petit peu les objets et compagnie et le contexte politique, mais à part ça ça peut être transposé un peu n'importe où, euh, mais euh, bah, c'est vrai que c'est pas quelque chose de très courant, du young adult euh, sur la résistance française, il y en a pas des masses, voire, enfin en tout cas moi j'en ai jamais lu, c'est pas hyper courant, donc j'avais pas trop ce syndrome là, et puis euh, je vous avoue qu'à l'époque j'étais pas forcément non plus dans l'idée, euh... enfin je savais que je voulais le publier un jour, mais ça me paraissait pas aussi euh, faisable qu'aujourd'hui, ça me paraissait être un rêve complètement inaccessible. Aujourd'hui, ça me paraît beaucoup moins... Inègue. Enfin, ça me paraît toujours hyper compliqué, un chemin de croix, mais ça me paraît beaucoup plus faisable dans la mesure où je vois beaucoup de gens autour de moi dont c'est le cas. Et donc, je me dis, bah finalement, euh, si je me donne les moyens, si je fais des efforts, si mon livre est assez bon, bah il y a des chances que ça se fasse un jour. Donc, voilà. En revanche, dans le post-apocalyptique young adult, là, on en a, et pas qu'un peu. Je vous rappelle les exemples de tout à l'heure, type, euh, type Divergente, U4 et, et autres Hunger Games. Euh, clairement, il euh, y a de quoi. Alors, moins en ce moment, euh, parce que c'est clairement le boom de la fantaisie et de la romantaisie, donc c'est de la romance cumulée à de la fantaisie. Euh, clairement, en ce moment, euh, les trucs type Prince Cruel... Euh, euh, je sais pas moi la princesse sans visage euh, toutes ces choses là ça explose notamment grâce à TikTok mais euh, voilà euh, le post apocalyptique young adulte euh, il se fait plus discret même si je suis persuadée qu'on en reviendra et que euh, que clairement je pense que ça fonctionne par cycle et que ce qui et je pense que d'ailleurs les cycles s'accélèrent plus le temps passe plus ça s'accélère notamment grâce aux réseaux sociaux qui sont tous dans l'immédiateté l'instantanéité euh, je pense qu'il y a des chances qu'on revoie dans les prochaines années un retour du du, du post-apo euh, il faut surveiller les états unis parce que les états unis sont toujours en avance de 2-3 ans par rapport à nous euh, donc je, je, je surveillerai et je me dirai bah, quand je verrai aux états unis que ça commencera à revenir je me dirai ah il y a peut-être moyen que j'arrive un petit peu au début de la vibe ce qui serait cool enfin au début de la hype pardon pas au début de la vibe ça veut rien dire ce que je dis bref voilà donc ma plus grande angoisse c'est euh, de faire du réchauffé clairement soyons honnêtes euh, j'ai peur de faire quelque chose qui a déjà été vu et revu et que les lecteurs le disent, enfin le ressentent et le disent parce que moi je sais que ça m'est déjà arrivé et notamment en lisant de la fantaisie où on retrouve quand même déjà les mêmes schémas et les mêmes, le même vocabulaire, les mêmes univers, enfin je veux dire les elfes, les fées euh, et compagnie euh... moi c'est pour ça que j'en lis pas plus que ça de la fantaisie, j'aime ça mais juste j'ai l'impression de souvent relire des choses similaires et j'ai pas du tout envie que ce soit ce qu'on se dise. Alors, bien sûr, je prétends pas euh, avoir inventé l'eau chaude, hein, euh, clairement, mais j'ai pas envie que ça se ressente et que ça fasse que les lecteurs apprécient moins le livre. Euh, voilà, je sais que clairement, je vais pas inventer un nouveau genre littéraire. Hein, on est bien d'accord, j'ai pas cette prétention là. Mais euh, voilà, je veux pas que les gens aient la sensation de lire quelque chose qu'ils ont déjà lu vraiment euh, trop, quoi. Euh, et ça revient aussi à la peur du plagiat, et en fait la peur de m'inspirer de quelque chose sans le savoir, parce que comme je vous l'ai dit j'ai été nourrie, j'ai été abreuvée de post-apocalyptique quand j'étais dans ma période adolescente, où c'est là où on se forge, enfin moi en tout cas c'est là où j'ai vraiment forgé mes goûts euh, et mon imaginaire aussi et c'est vrai que bah, j'ai super peur en fait de m'inspirer, de, de faire quelque chose que j'ai lu quelque part euh, voilà sans le savoir euh... ou alors que d'autres gens pensent que c'était volontaire alors que bah pas du tout ça, alors ça je... Je, je pensais pas devoir le préciser et bon je sais pas si c'est utile de le préciser mais voilà je ne plage du personne évidemment <rire> et en tout cas ce n'est pas mon intention de manière tout à fait évidente euh... et donc de la même manière j'ai cette angoisse qui revient un petit peu au même en fait hein. c'est de ne pas créer des personnages qui soient suffisamment profonds et attachants euh, notamment par rapport à 1944 où j'avais eu des très bons retours par rapport à ça et même moi je m'étais sentie vraiment connectée à eux et pour ce deuxième roman, jusqu'à présent, j'ai un petit peu plus de mal avec ça. Pour moi, ils sont pas encore très palpables. J'ai du mal à me mettre dans leur peau, j'ai du mal à me les représenter. Ils sont pas encore... Je les ai pas dans la peau, quoi, encore, hein, vous voyez ce que je veux dire euh, Et c'est quelque chose qui m'angoisse assez, euh, parce que je suis pas habituée à ça, ou en 1944, clairement, mes romans me sont apparus euh, dès le début, donc euh, Ingrid et Auguste, mes deux personnages principaux, donc ils sont frères et sœurs, surtout Ingrid, mon personnage principal, euh, ils me sont apparus de manière très nette. Alors même s'ils ont énormément évolué, notamment Auguste, euh, que j'ai beaucoup... Enfin, que j'ai rendu beaucoup plus gris est beaucoup plus, euh, je lui ai, clairement je l'ai blindé de défauts euh, qu'il n'avait pas au début pour le rendre un petit peu plus humain. Euh, c'est vrai que pour ce deuxième roman, j'ai plus de mal. Et c'est entre autres dû déjà, alors je vous l'avais déjà dit dans un épisode, je ne sais plus lequel, mais je vous l'avais déjà dit, euh, mais si vous ne l'avez pas écouté, je vais le redire. Euh, déjà ils sont dans un contexte où c'est des personnages qui doivent en Survivre, donc ils sont sous tension en permanence et donc ils doivent s'adapter en permanence et moduler leur personnalité, se blinder, se carapasser. Je sais pas si ça se dit, mais bon, on va dire que oui, <rire> pour bah, survivre et euh, coller en fait à la situation. Et donc, ça crée des personnages qui sont forcément assez ambivalents parce que, bah, on imagine tout à fait qu'à leur place, bah, si on doit survivre, et genre choisir entre trahir quelqu'un euh, et survivre, bah, il... c'est humain de se dire qu'à certains moments, bah, on peut trahir quelqu'un, par exemple. Euh, donc, forcément, ça crée des personnages un petit peu moralement gris, mais aussi un petit peu insaisissables, parce que imprévisibles, du coup. Euh, et aussi, en plus au début, euh, mes deux personnages principaux, donc Joe et Ed. Euh, ils ne peuvent pas se voir. Clairement, <rire> ils ne sont pas du tout en bon terme Et donc, ils restent forcément très distants euh, l'un avec l'autre. Ils ne veulent pas s'ouvrir. Ils ne veulent pas montrer leurs failles. Et donc, même moi, qui suis l'autrice, qui suis un peu la créatrice d'eux, de, en fait, j'ai du mal à les cerner et j'ai du mal à les écrire. Euh, donc, ça crée aussi ben, des petits blocages. Donc, parfois, qui sont dus à ça et parfois, qui sont dus à bon, l'intrigue de manière générale. Alors, c'est pas l'énorme, le monstrueux, le titanesque mur ou euh, le syndrome de la passe blanche euh, que peuvent parfois avoir les écrivains. Mais c'est un petit peu le truc où on se prend... Euh, vous savez, on se prend les pieds au saut de haie, quoi. C'est pas, pas un mur de briques, mais euh, c'est le truc où on se ramasse en saut de haie. Euh, pour ceux qu'on la rêve. Enfin, ceux qu'on la rêve, ceux qu'on fait euh, saut de haie au collège. Euh, c'est le petit tacle, vous voyez, derrière la tête, le petit truc qui fait que... Ah, allez, ding dans ta figure, tu bloques et t'arrives pas à écrire pendant plusieurs jours, et ça te prend la tête et tu te sens comme, comme une grosse merde, et le syndrome de l'imposteur, et, et tu te dis que tu vas jamais y arriver, et voilà. Ce qui arrive donc, mais vraiment mes transitions là, ce qui me mène donc à euh, le perfectionnisme. Parce que pour moi, vraiment le perfectionnisme, c'est vouloir quelque chose de... Enfin, de parfait. Quelque chose qui, en tout cas, qui colle à nos attentes. Pas forcément de parfait, mais qui colle à nos attentes. Si nous... Et généralement, nos attentes sont très hautes. Enfin, en tout cas, mes attentes sont très hautes. Et donc, c'est cette peur d'échouer. Euh, surtout que maintenant, il y a un élément que j'avais pas forcément avec 1944, donc avec l'écriture de mon premier roman. Vous, vous voyez, je, je suis obligée de comparer pour vous donner un petit peu, déjà moi, pour, pour vous voir d'où me viennent ces réflexions, et aussi pour que vous ayez un petit peu bah, le contexte. Mais... Maintenant, il y a une mise sous tension qui est due au fait qu'il y a l'enjeu des maisons d'édition. Comme je vous l'ai dit, c'était un rêve qui me paraissait inaccessible avant. Maintenant, ça me paraissait... Enfin, ça me paraît beaucoup plus faisable, déjà, parce que j'ai des gens de mon âge, ou alors à peine plus âgés que moi, qui sont déjà édités, euh, ou qui vont être édités et tout ça. Et donc, bah, je me dis, waouh, c'est possible à notre âge. Alors que moi, quand j'avais 14 ans, des gens qui étaient édités à 14 ans, il ben, n'y en avait pas. Ou très peu, Enfin, en tout cas, j'en connaissais pas. Le fait que j'ai déjà édité des livres, donc maintenant j'ai une certaine forme de statut d'autrice professionnelle entre guillemets qui fait que bah eh, eh, il va falloir que les gens puissent le lire à un moment et aussi bah peut-être vos attentes le fait que j'en ai parlé sur les réseaux parce que voilà j j franchement j'avais deux j'avais deux choix hein, option A option B euh, clairement dans un jeu vidéo option A euh, dire sur les réseaux que je me lance là-dedans et forcément euh, bah prendre le risque de me mettre la pression dessus parce que bah, comme c'est annoncé publiquement on peut plus faire marche arrière enfin euh, ou alors c'est plus compliqué option B, ne rien dire à personne mais faire le truc dans mon coin et avoir 99% de chance de ne pas y arriver <rire> donc il euh, y avait tout ça et puis la peur d'un deuxième échec parce que bah, j'ai pas réussi pour l'instant à finir mon premier roman je l'ai mis clairement en stand-by jusqu'à nouvel ordre euh, et donc il y avait cette peur bah, de faire ça une deuxième fois et donc y a, voilà, il y a toutes ces sources un petit peu de d'angoisse. Alors là, vous vous dites non mais elle se met trop la pression. Oui, je sais, <rire> je sais que je me mets trop la pression, mais j'arrive pas à faire autrement quoi. Enfin, c'est dur de se détacher de ce genre d'angoisse, de se détacher de tout ça. Mais donc j'essaye, hein. forcément j'essaye de relativiser, de voilà, de, 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 de... j'essaye. <rire> Au moins il y a de la bonne volonté. Euh... Et donc, euh, donc voilà, il y a aussi euh, euh, de manière plus spécifique, donc comme je, quand je vous parle de la peur d'échouer, il, il y a plus spécifiquement, on va dire, cette difficulté, ben je vous en ai parlé, d inc à incarner les personnages, à me les représenter et à les animer, en fait, à, à leur insuffler de la vie et de la profondeur, de l'épaisseur, de l'intensité. Euh, euh, peur aussi, euh, par exemple, avec 1944, ouais, je suis désolée, j'y reviens tout le temps, mais il y avait des moments. Où, alors ça n'a pas été forcément relevé par mes bêta-lectrices qui étaient euh, admirablement euh, bienveillantes, euh, mais je pense qu'il y a eu des moments où il y avait trop de longueur, des scènes qui n'étaient pas forcément ultra utiles, et donc euh, moi je voulais pas ça pour ce deuxième roman. Je voulais vraiment, bah, vraiment trouver le bon, enfin le, le bon dosage de scènes, hein, voilà, d'alternance de, de romans, enfin de, oula, de romans de scènes assez intense, assez chargé émotionnellement, chargé en, en, en suspense, et des scènes un peu plus soft où on fait descendre la pression. Donc, je ne vais pas dire que j'avais la, la prétention de vouloir écrire un page-turner. Euh, parce que, enfin voilà hein, je suis qui pour dire que je vais écrire un page turner ça c'est pas à moi d'en juger, ça sera au le lecteur de dire si oui ou non c'est un page turner au moment où il sortira, s'il si sort un jour, toujours euh, mais je voulais un roman où il y a du suspense, de l'action, des émotions de la vie, euh, des images fortes en fait, euh, et du coup je me retrouve parfois, parfois à vouloir aller euh, trop à l'essentiel, <rire> par peur de m'étaler. Et, euh, et du coup, j'ai du mal à trouver le juste milieu. Euh, après, c'est que ma propre analyse, hein, puisque jusqu'à présent, personne ne l'a encore lu. Euh, euh, donc, euh, voilà. Euh, ce qui me pose également... Oh là, c'est transition, mais vraiment euh, Ce qui me pose la question de la difficulté d'avancer toute seule, parce que euh, autant... Euh... Enfin, voilà. Euh, auteur, c'est un métier très solitaire. Euh, voilà, on est tout seul dans sa chambre, au café, n'importe où, dans le train, peu importe où on écrit, on est tout seul, on est dans sa bulle, et moi, pour moi, c'est nécessaire d'être seul euh, physiquement, enfin, de... c'est nécessaire d'être dans ma bulle, sinon j'y arrive, arrive pas, hein, je suis incapable, je fais partie des gens, je pète un plomb si je sais qu'on peut me lire pendant que j'écris. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui est, ne serait-ce qu'assis à côté de moi dans le train, je n'écris pas, je ne peux pas écrire. Je... Si je sais qu'on peut voir mon écran, ça me bloque, mais je, je, je n'arrive pas à surmonter cette, cette peur euh, du jugement, peut-être, je ne sais pas. Mais donc, euh, je me rends compte que pendant toute l'écriture de 1944, j'étais entourée. Notamment par les gens qui me suivaient sur Wattpad. Euh, voilà, c'était hyper stimulant d'avoir des gens qui suivaient l'histoire un petit peu en temps réel et avec qui je pouvais discuter, qui étaient derrière moi, qui me disaient c'est bien ce que tu fais, euh, qui, qui m'encourageaient et aussi qui me corrigeaient, qui me donnaient des idées. Enfin, non pas forcément des idées, mais qui me donnaient des qui me disent « Ouais, ça, on aime bien ». donc et je me dis « Ah, donc, c'est une piste à creuser euh, ». En l'occurrence, pour ce deuxième roman, je ne pense pas le publier sur Wattpad, ou en tout cas, pas avant longtemps. Déjà, pour des questions de propriété intellectuelle, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà eu des problèmes avec ça, qui se sont finis en main courante, voilà, par plainte, tout ça, tout ça. Euh, donc, j'ai déjà eu des problèmes avec ça, mais aussi... <coughs> tout simplement, désolé j'ai mal à la gorge, je suis malade, comme je vous l'ai dit, euh, pour des questions de premier jet, de correction, euh, parce que, euh, bah en fait, euh, si je poste sur Wattpad, je suis obligé de poster une version, genre, sans faute, enfin, en tout cas, euh, euh, ayant pour but de ne pas avoir de faute, une version retravaillée, réécrite, et ça, c'est pas possible, tant que je n'ai pas fini mon premier jet. Donc, je me dis, c'est hors de question que je publie avant d'avoir euh, terminé mon premier jet, ce que j'ai fait pour 1944. Voilà. Donc, euh, j'aimerais bien... Euh, j'ai ma bêta-lectrice euh, euh, Salomé, Shadow, euh, à qui je pense peut-être l'envoyer. C'est en réflexion depuis quelque temps. Ce sera sans doute, je pense, en tout cas, la première personne à le lire. Ça, c'est à peu près certain. Après, voilà, je sais pas si je suis encore prête à le partager parce que pour l'instant, je crois que j'ai envie de le garder un petit peu pour moi et de... Voilà, c'est mon petit truc à moi, mon espace un peu doudou. Euh, donc, euh, voilà. Donc, j'aimerais, en termes d'objectifs, euh, si possible que le premier, jouet, le premier jet pardon, soit intégralement fini pour le mois de juin 2023. Alors, je ne sais pas sincèrement si c'est faisable. Euh, parce que, pour plusieurs raisons. Déjà parce que, bah, je ne sais pas, je peux pas dire, prédire... Comme je... je je n'ai pas planifié, je peux pas être sûre que j'arriverai à trouver de l'inspiration à temps pour pouvoir avancer comme je le souhaite. Et puis, je ne sais pas à quoi va ressembler mon emploi du temps dans les premiers mois de 2023, notamment pour des projets pro qui vont peut-être me prendre du temps et de la charge mentale, mais aussi d'autres projets perso, type vacances, week end sorties, euh, je ne sais pas, autre chose, euh, ainsi que scolaire. voilà, je vais avoir des partiels, je vais avoir deux séries de partiels entre janvier et mai, donc euh, voilà, c'est difficile à dire. Mais c'est l'objectif et c'est le cap que je me donne, c'est-à-dire je fais en sorte, j'essaye de me donner les moyens d'y arriver. Et si j'y arrive pas, je me dis le max du max, mais alors vraiment le max max max, ça sera fin 2023. Je veux, que... je ne veux surtout pas que ça dépasse. Genre vraiment, euh, c'est hors de question que euh, je dépasse fin 2023. Je dis ça, mais oh, non mais hey, c'est la moi du futur. Écoute, c'est pas ce podcast et que ce n'est pas le cas, mais oh, je suis désolée, Tosca du futur. Mais non, j'espère que. Allez, on va dire autoréalisation, je vais me convaincre, pensée positive, que je vais arriver à le finir pour le mois de juin. Et c'est possible, j'en suis sûre, si je me donne les moyens. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore de titre. Je sais que vous l'attendez depuis le début, hein, ça. Vous voulez que je vous dise le titre? Je n'ai. Enfin, j'ai une idée. Je n'en suis pas sûre du tout. Parce que je pense que ça sera plutôt le sous-titre de mon tome 2 il euh, y a des chances que ça se passe comme ça parce que ça serait plus cohérent après ça sera à voir déjà moi plus tard euh, comment avancera euh, euh, le, le, le projet le roman euh, mais <coughs> Pardon. mais euh, ça serait quand même plus cohérent donc pour l'instant pas de titre mon titre c'est roman 2 <rire> voilà et euh, bah voilà j'attends euh, la visite de l'inspiration euh, tel le messie euh, qui tape à ma porte un de ses jours, et me c'est ça le titre mais donc, euh, voilà, mon objectif à court terme, c'est de profiter de mes vacances de Noël pour m'y remettre un peu plus sérieusement et passer le cap du chapitre sur lequel je bloque et qui, qui a fait aussi que j'ai pas pu écrire pendant ces deux semaines au-delà de la fatigue des projets Montreuil et compagnie. Je, je, je bloque un petit peu sur un chapitre. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cet épisode, mais avant ça, je tenais à vous dire que demain, euh, si vous écoutez l'épisode au moment de sa sortie, donc le lundi euh, 19 décembre, Emma, de la chaîne YouTube, Insta, TikTok et sûrement encore d'autres plateformes, je suis sûre, euh, donc Emma de la chaîne La Bouquinade, sort un épisode de son podcast La Potinade, que j'adore écouter par ailleurs, qui est vraiment euh, incroyable. Elle parle notamment pas mal de santé mentale, donc c'est hyper intéressant et important, notamment d'anxiété, donc si ça vous intéresse, j'ai envie de vraiment aller faire un tour sur son podcast La Potinade et sur sa chaîne YouTube La Bouquinade et son compte Instagram La Bouquinade, notamment. Euh... Dans lequel, en fait, nous discutons euh, toutes les deux de euh, surproductivité, du fait d'être multitâche, notamment en tant qu'autrice, que lectrice, podca pardon, podcasteuse et créatrice de contenu, parce qu'on est toutes les deux les quatre, euh, et donc moi, en plus d'être étudiante et elle, d'être pour l'instant bibliothécaire. Euh, donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter euh, et vous trouverez le lien, alors euh, soit sur Instagram, enfin vous trouverez, je, je, je communiquerai le lien, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, euh, ou alors en tapant euh, la potinade euh, sur votre plateforme d'écoute. Voilà, de mon côté, je vous souhaite une très belle semaine, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode où je vous parlerai de toutes mes meilleures lectures de 2022. Euh, donc ça sera le 25 décembre pour Noël et ça sera assez chill. Allez, moi, je vous fais des bisous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez littérature, vous pouvez laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et en parler autour de vous. C'est un soutien immense. Retrouvez chaque mercredi et chaque dimanche à 8h un épisode solo de partage d'expérience un blablabook, une interview view ou un édit minute. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode.